0: Fiore-podcast. Fiore is een centrum in Hilversum waar mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Wilt u meer weten over Fiore? Luister dan aan het einde van deze podcast. Mijn naam is Michel Rudolfi en vandaag spreken we met Katinka Bos. Creatief ondernemer, een ervaringsdeskundige en ook een vrijwilliger bij Fiore. Bontardi, Katinka, komt erbij? Uh,
1: Masha Danki, Bon. Uh, muy bien, niet toe.
0: <laughs> Leuk is dit, Spaans. hè? Spaans, en we begonnen met papierment. Papie ja, en waarom zouden we dat nou doen?
1: Dat we allebei een beetje uh, Antilliaanse bloed in ons. Uh, um, ja, waar stroomt het in het hart?
0: hele goede hele benaming. Ja, ja, sterker nog, jij bent er geboren. Jij bent echt Arubaans.
1: Ja, klopt. Ja, ja um, ik weet nog heel goed dat mijn vader, uh, die zei vroeger altijd van... jij mag uh, als enige van de familie mag jij later een winkeltje beginnen op Aruba. Dat vond ik altijd ja, echt fantastisch. Maar tegenwoordig mag iedereen dat volgens mij. Dat is veranderd. Dat was en, altijd een soort van uh, voordeel.
0: En ga je nog een winkeltje beginnen in, op Aruba?
1: Nou, ik heb nog niet die plannen.
0: Maar het kan nog komen.
1: <laughs> ja, moet ik wel uh, vliegen, hè? Dus, uh, ja.
0: Nou, maar vliegen zit ook in je bloed, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, Ik denk, uh, dat was ook toen ik uh, ja, op Aruba woonde. Dan uh, ging ik wel eens naar Curaçao. Dat was ik klein. En dat was dan de eerste keer dat ik uh, vloog heel trots. Want het was van tevoren dan uh, heel zenuwachtig. En ik wilde niet mee. En, nou, ik heb de hele reis... De hele lange reis naar Curaçao niks gezegd. Maar bij uitstappen dan uh, was het zo van... Uh, heel trots, zei ik, ik heb gevliegd. Ja, dat was echt fantastisch. En dat gevoel dat heeft er wel voor gezorgd. Dat, uh, ja, dat, dat, dat vliegen dat bleef wel in mijn, uh, ja, in mijn hart zitten. Ook op de lagere school dan lees je een keer iets terug uit een schriftje. Dat je ooit een opstel hebt geschreven. Dat je dan bij de piloten... Uh, hè, dat je daar dan uh, dat je dat leuk vindt om, om te vliegen en te kijken hoe dat dan allemaal gaat. En, uh, ja, en dan ben je opeens uh, 27 en dan heb je gestudeerd en dan heb je uh, je eerste baan. En dan denk je van, uh, wat doe ik eigenlijk? Ik uh, zit de hele dag op kantoor. En toen ik jong was, toen wilde ik graag uh, meer van de wereld zien en uh, vliegen. En toen ben ik op reis geweest met een vriendin. Uh, ging we naar Indonesië. En uh, zij wilde heel graag stewardess worden. En ik had echt zoiets van, ja, maar je hebt een goede baan. En dat zeiden haar ouders ook. Van, dat ga je nu toch niet doen? Ze zeiden maar, ja, moet je nou eens kijken. Wij zitten hier nu in dat vliegtuig. En uh, ja, eigenlijk vervelen we ons. En je kan geen kant op. Maar deze meisjes, of deze, deze bemanning, die, um, die uh, zijn nu al aan het werk. Terwijl wij ons vervelen zijn, zij aan het werk. En dan komen we op plaats van bestemming. Ja, wij gaan op reis. Maar er zijn heel veel zakenmannen. En die moeten dan werken. En zij krijgen gewoon geld om te besteden op een mooie bestemming. Toen dacht ik van oh ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Het klonk opeens dat ik dacht van dit is het, dit moet ik gaan doen.
0: En toen ben je naar Martinair gegaan.
1: Ben ik naar Martinair gegaan, ja. En wat heb, heb je daar ik, gedaan? Als uh, stewardess heb ik, um, ja, iets van uh, twee twee seizoenen heb ik bij Martinair gevlogen. En gingen we overal heen. Dat was echt uh, superleuk.
0: En klopte het, het verhaal van je vriendin?
1: Ja. Dat klopt. En het leuke van Martinair was toen uh, dat je echt nog flappen kreeg. Dus kreeg je in aan boord, kreeg je echt uh, dollars. Zo, uh, voordat je ging landen, kreeg je flappen daggeld. Zo ging je naar New York en dan kreeg je gewoon, uh, als je daar lang bleef, 50 euro per dag of zo. 50 dollar. En uh, nou, dat was echt fantastisch. <laughs> dus, uh... De goede tijd onder Martin Schreuder. Hè? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En
0: daarna naar Martinair?
1: Uh, na Martiner toen um, ben ik bij KLM begonnen. En toen de kinderen klein waren, toen, uh, heb ik daar als grondstewardess uh, gewerkt. En toen de jongsten naar school gingen, uh, uh, dacht ik van nou ga ik weer wat met de opleiding doen. en Toen ben ik op de communicatieafdeling teruggekomen. En uh, ja, daarna uh, heb ik een combinatie gemaakt van uh, en communicatie en mijn kwaliteitsachtergrond. Ik naar de veiligheid uh, gegaan bij KLM. Dat was de laatste functie.
0: En dat heb je allemaal in,
1: op Schiphol gedaan of ja, ja. op Schiphol. Ja. En hoe vond je dat? Nou, superleuk. Ja, een ja, dus, uh, hele fantastisch, dynamisch. Uh, ja, ik noem het dat zegt een beetje een soort van circus. Er gebeurt altijd wat. En ik mocht ook in mijn laatste functie mocht ik ook op het platform. Uh, ja, dat vond ik heel stoer. Sta je daar met veiligheidsschoenen en uh, uh, ja, ook zo'n headset op. En uh, ja, vond ik fantastisch.
0: Dat doe je nu niet meer, maar mis je het?
1: En als ik er nu zo over praat, denk ik van... oh, het was toch een gave tijd. Maar op een of andere manier groei je er ook alweer uit. Want um, dat heeft ook een beetje met klimaat te maken. Dat je op een gegeven moment denkt van... wil ik hier nog aan meewerken? Ik wist wel, ik was ook KLM. Op een gegeven moment ben je gewoon een beetje blauw overgespoten. Dus dat zit ook in je hart
0: het blauwe gevoel. Dat ja. blauwe gevoel ja. Ja, van ja.
1: een grote familie. Want dat is het wel als je voor dat bedrijf werkt. En uh, ik vond het ook lastig om daar, uh, om daar weg te gaan. Maar op een gegeven moment had ik bedacht van ik wil part-time werken. En daarnaast uh, met mijn glas bezig zijn. En uh, ja, als je dat dan zo ventileert, dan denken mensen van wie gaat er nou iemand aannemen die liever met glas wil werken dan hier bij mij als je in een sollicitatiegesprek... volledig logisch, maar ik zag dat op dat moment heel anders. Maar als ik er nu, jaren later, naar terugkijk... denk ik van... nee, dan uh, denken ze van... Die... haar hart zit niet bij KLM, haar hart zit bij GLAS. Waarom zouden we haar een baan geven...
0: Nu wordt het woord glas genoemd. En uh, datgene waar jij uh, ook een passie voor hebt. Uh, ja. Dat hebben we nog niet geïntroduceerd bij de luisteraars. Ja, dat klopt. Uh, okay. Trouwens, überhaupt nog niet. We hebben alleen Katinka gezegd. Het <laughs> <laughs> ja, nee, dus, uh, nee, is hartstikke leuk, Katinka Bos. Uh, welkom bij uh, VIP uh, Podcast. Uh, Je bent onder andere vrijwilliger uh, bij, uh, bij Fiora, Daar gaan we het straks allemaal uitgebreid over hebben. Ja. Ook over het glas. Um, maar ik wil nog even één stapje terug waar we mee begonnen. Mm. Um, en dat doen we niet in het -mens. Uh, Want dat was inderdaad de reden uh, omdat jij uh, op Aruba geboren bent. Ja. Um, waarom was je daar eigenlijk op Aruba?
1: Uh, mijn vader die uh, werkte daar. Op, uh, op de MTS. Die was uh, docent. En uh, hij was eerst docent in Nederland. En uh, ik geloof dat hij op een gegeven moment... een sollicitatiebrief had gestuurd. Omdat hij uh, had gezien... Uh, uh, dat ze mensen nodig hadden. En was de hele sollicitatie vergeten. En toen zei op een gegeven moment... Directeur, er is iemand uit Aruba en die komt kijken in jouw les. Dus uh, ja. En zo is het... Uh... En uh, even later... Uh, toen was ik er dus nog niet... Mijn moeder was al zwanger van mij. Zaten mijn uh, vader, moeder, broer en zus op de boot. De prins der Nederlanden onderweg naar uh, Aruba. Wat leuk. Ja. Ik,
0: uh, ik spreek uit ervaring, want ik heb het precies hetzelfde gedaan. Prins der Nederlanden. Oh, ja. leuk, ja. Van Amsterdam naar, uh, naar ja. Willemstad. Ja. Ja,
1: ik ken alleen de foto's.
0: <laughs> nou, ik weet van de heenreis niet veel, maar van de terugreis kan ik me nog heel veel oh. dingen herinneren. Ja.
1: Ja, wij zijn in 1973 uh, teruggegaan. Mijn vader die had dan twee keer een contract van uh, drie jaar. En uh, toen wij terug uh, gingen, hebben we een mooie reis gemaakt met de familie. via ja, Californië. En um, uh, ja, we, we, een hele reis. Ik was heel jong. Mexico kan ik me herinneren. En Niagara Falls. Dus uh, ja.
0: Nou, wat een leuke, eigenlijk zit minuten nu te beseffen dat jij geboren bent... op het moment dat ik als kind op Curaçao zat. Want okay. ik ben in 1970 teruggevaren met uh, Prins de Nederlander. Oh, Ja. Nederlander. Ja. Leuk is dat. Ja. Ja. En toen, teruggekomen hier in Nederland?
1: Ja. In Ede. Eerst in Amersfoort, het oude huis van mijn opa en oma. Daarna in Ede, in het oude huis van mijn opa en oma. En toen uh, ja, heb ik mijn uh, lagere school en middelbare schooltijd in Ede doorgebracht. En uh, ja... Mijn ouders wonen er nog steeds. Ik kom er elke maandag en uh, ik heb er niet zo heel veel mee. De omgeving is prachtig en uh, ja, ik heb ook nog steeds. Uh, ik hou heel veel van de natuur en dat heb je in heel veel natuurlijk ook. Ja, klopt. Dus, uh,
0: en daarna ben jij um, gaan studeren in Utrecht en in Wageningen. Ja, Vertel. Uh, ik, heb
1: eerst, um, ik heb zelfs nog eerst een jaar ben ik, uh, naar het buitenland geweest, naar België, om Frans te leren. En dat was in een, uh, in een huis met um, oudere mensen. Dus niet een au pair bij kleine kinderen, maar met oudere mensen. En uh, daar heb ik een ouder dametje aan het praten gekregen die avatisch was. En toen dacht ik, ik ga logopedist worden. Dus dat heb ik toen eerst gedaan in, in Utrecht. Maar na een jaar dacht ik van... Uh, Oeh, dit is een heel zelfstandig beroep. En dan moet je altijd in je eentje in een hokje zitten. Toen dacht ik opeens, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Want ik wil samenwerken met andere mensen. En uh, toen ben ik nog wel uh, bij allerlei logopedisters langs geweest. Toen dacht ik van, nee, dit uh, ga ik niet doen. Toen ben ik naar Wageningen gegaan. Toen de huishoudwetenschappen. de Tegenwoordig heet dat Facility Management. En dan de voorlichtingskant heb ik gedaan. En daar heb ik een hele leuke tijd gehad. En... Uh, ja hele leuke studie en leuke studentenleven
0: hartstikke goed en daarna ben je uiteindelijk zeg maar de gaan vliegen en, en activiteiten ja gaan dus
1: doen. eerst heb ik nog bij een energiebedrijf in kwaliteit van uh. dienstverlening gewerkt en daarna
0: ja ja hartstikke goed je hebt, um, vanaf dat moment was je ook al creatief bezig
1: ik ben altijd creatief geweest. Ik was vroeger altijd met, uh, met, met zand. En, en ik heb foto's van mezelf gezien op de porch... Met, uh, met spijkers en water en hamers. en ja, Ik denk dat ik drie was, maar ik was altijd uh, bezig. En uh, ja ook uh, als kind uh, met de naaimachine van mijn moeder. En op een gegeven moment je eigen kleding maken... met lapjes van de markt en uh, schilderen. Ik weet nog, ook een keer had ik iets op zo'n lijstenen schets... had ik iets ge ge gemaakt... Uh, een, 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 uh, een meisje in een, uh, een mooie jurk. Nou, en mijn vader vond het fantastisch. Mijn moeder ook. En ze liet het aan iedereen zien die op visite kwam. En, uh, maar ja, ik wilde weer verder. Dus ik dacht, hup, water eroverheen. En ik uh, dacht ze, wat heb je nou gedaan? <laughs> ja, het was zo mooi. En ik dacht van, ik wil gewoon weer verder met tekenen.
0: Ja, want die je, je, je tekent, daar ben je eigenlijk mee begonnen volgens mij. Ja, en tekenen, je bent er gaan schilderen. Gaan
1: schilderen en tijdens mijn studententijd ook in um, Utrecht uh, kon je portret tekenen en ook model tekenen. Dat heb ik daar gedaan samen met uh, vriendin. Dat was ook altijd, uh, waren hele leuke avonden. En um, ja, in Wageningen ook Dan heb ik ook schildercursus. Ik ben altijd. En later toen, tijdens mijn eerste baan in Den bos, heb ik ook uh, een soort van voorbereidend uh, jaar voor academie gedaan. Uh, ja, dat, dat, dat heb ik altijd moeten doen, creëren. Gewoon omdat het mij een heel fijn gevoel geeft. Leuk. Ja.
0: Toch hebben we het eerder in de podcast al even gehad over glas. Ja. Wanneer kwam glas uh, in jouw leven?
1: Uh, glas kwam in mijn leven... Um... Dat is wel grappig. Dan zou je zeggen toen ik in Glasgow woonde. Maar dat kwam eigenlijk daarvoor. In het vorige gesprek hadden we dat even aangetipt, namelijk over uh, Curaçao. Dat ik in de um, vakantie voordat wij met het gezin naar Glasgow uh, verhuisden, um, heb ik uh, daar um, uh, uh, werk gezien van een uh, moeder van een vriend van mij. En toen dacht ik dat is nou weer een mooi materiaal waar ik nog niet eerder mee heb gewerkt... En uh, toen ben ik dus uh, in, uh, in, uh, toen ben ik in Stirling woonden, dat is tussen uh, Glasgow en uh, Edinburgh Inn. Uh, ben ik op zoek gegaan naar um, ja, een, een uh, nieuw materiaal waarmee ik kon werken. En dat was dus glas. En dat kon aan de Glasgow School of Art. En uh, daar hadden ze een hele mooie cursus. En dan kon je glas en lood, brand schilderen en glasfusing. En uh, dat was echt een hele fijne club bij elkaar van allemaal creatieve mensen, ook van de art school. Maar ook ja, mensen die nog niet eerder met glas hadden gewerkt. En ja, een uh, begeestigende, hoe noem je dat? begeesterde uh, lerares. Ja, dat was echt uh, super.
0: Glas in lood kan ik me iets bij voorstellen, maar glas fusion zegt mij niet zoveel.
1: Oké, okay, glas fusion, dat is uh, dan gebruik je speciaal ontwikkeld uh, art glas. Ik gebruik bolseiglas en dat versmelt je. En uh, dan krijg je hele mooie resultaten. En dat glas in lood vond ik ook heel leuk in, uh, in uh, daar. En, maar dat is wat, wat stugger, je moet heel veel slijpen en. Uh, het moet allemaal precies passen. En ik hou wel van een beetje met de Franse slag. En dat is het leuke van dat fuse Is dat je, je snijdt het glas. Of je breekt het. En dan uh, maak je er iets van. En dan in de oven wordt alles mooi glad en rond. En er zit een soort verrassingsaspect uh, uh, daarbij. Dus het wordt altijd mooier. Als je het in de oven hebt gehad. Dan hoe het is als je het heb gemaakt. Dus het is een soort extra ja, iets wat eraan zit. Wat echt voor mij heel, ja, ik zou het bijna verslavend willen noemen. Maar iets in ieder geval waar ik heel erg blij van word. En uh, nou, het was al vrij snel uh, dat ik uh, uh, ja, echt zo uh, was van heerlijk om naar Glasgow te gaan. Om naar de art school. Het uh, was ook een heel leuk reisje. Dan ga je op je fiets naar het station. Neem je fietsje mee in de trein. En dan ga je door Glasgow fietsen op je Hollandse fiets. En dan uh, ja, daar je, je glasding doen. En, en kijken wat er dan weer uit de oven was gekomen.
0: Het is jammer dat deze podcast niet wordt opgenomen. Want op het moment dat je hierover begint te praten. Beginnen je ogen te glinsteren. Je glimlach wordt van oor tot oor. Je begint met je handen te bewegen. <laughs>
1: ja. dat is echt,
0: de, de, de passie spat er vanaf.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat is echt ja. waar. Dat, is, dat ja. is gewoon opvallend. Want ja. je bent daar uiteindelijk mee doorgegaan.
1: Ja, ja, want dan uh, uh, ben je dingen aan het maken... en dan uh, zeggen mensen van... goh, dat is leuk, zeg alsjeblieft, mag je, mag je hebben... En dan uh, zag ik mijn man altijd een beetje zo kijken van... Uh, ja, kun je toch ook geld voor vragen? Die heeft me altijd wel een soort van uh, willen vermarkten, zeg ik dan. van, hè, Dan kan je goed koken, dan kun je een restaurantje beginnen. En dat allemaal een beetje stimuleren. En uh, nou, dat hij dit zoiets van, nou, ga je dat toch verkopen? Ja, en dat zeggen dan steeds meer mensen tegen je. En op een gegeven moment begin je daar zelf in te geloven. En, uh, maar vooral uh, mijn man en ook uh, vriendin die daarvoor hebben gezorgd die dat net dat setje hebben gegeven dat ik mijn eigen oven heb gekocht en dat ik uh, ja dat ik uh, hiermee begonnen ben
0: op een of andere manier gaat toch door mijn gedachten heen dat winkeltje op Aruba ja, ja, waar wij karibische gerechten gaat reserveren en dan
1: ja ja ja, 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 ja. Alleen dan is het jammer dat ik dan kinderen heb die in Nederland wonen en die dan zo ver weg zitten. Dat heeft denk ik ook te maken met ouders die um, hebben twintig uh, jaar een boerderij gehad in de Dordogne. Dus uh, ja, die waren daar veel en dan waren ze twee, drie maanden daar en twee, drie maanden hier. En het was voor hun heel fijn, maar ja, als je kleine kinderen hebt dan is het ook wel eens leuk om, uh, ja, dat, dat, dat je, ja, je ziet, ze ziet opgroeien of zo. Dat zou ik zelf leuk vinden. Dus daarom ben ik altijd zoiets van... ja, om naar Aruba te gaan.
0: Maar de kinderen zijn nu bijna
1: op een... Uh, ja, je gaat klopt. bijna richting Emptiness, toch? Ja, klopt. Uh, ja. Max uh, is 17 en Boris is 20. En uh, ja, Max is in het laatste jaar van de middelbare school. Dus uh, op dit moment zitten we met z'n vieren thuis en ik vind het heerlijk. Nee,
0: ik kan me heel goed voorstellen.
1: Ja.
0: Uh, even terug naar Glasgow. Je was daar... Hoe lang
1: ben je daar geweest? We zijn er twee jaar geweest. Ik okay. ging daar um, uh, in 2015 heb ik eerst onbetaald verlof uh, opgenomen. Oh. Uh, want ik had natuurlijk mijn eigen werk en uh, ik wilde het ook niet zomaar af, uh, opgeven. Het idee was, uh, dan gaan we één jaar en uh, ja, mijn man die... Uh, um, die wilde eigenlijk wel wat langer. Had hij ook van tevoren al zoiets van... Uh, ja, we gaan wel even een tijdje hier uh, dit doen. Ook voor zijn werk was dat wel uh, wenselijk. En uh, nou, toen werd ik dus ziek. Ik werd in... Um, ik gevoelde vlak voor kerst 2015... Voelde ik een uh, knobbeltje in mijn borst. En um, ja, het voelde gewoon anders dan anders. Dus toen heb ik... Um, in januari kon ik volgens mij pas bij de huisarts terecht. Toen moest ik wel meteen naar het ziekenhuis. En. Duurde ook, ging ook weer wat tijd overheen. Maar toen ik eenmaal in het ziekenhuis uh, was geweest. toen. Uh, ja, zie je. Dat was in. Uh, in Schotland dus. Um, in. Um, God weet dat ziekenhuis. Dat nou, doet er niet toe. Heel grote Grote. Uh, Fort Valley Royal. Fort Valley Hospital, zoiets heette. Nou ja, heel groot ziekenhuis. En. Um, uh, dan zie je daar heel veel mensen binnenkomen, ook voor, uh, ja, voor kankeronderzoek. En heel veel mensen gaan ook weer weg, maar dan ben jij net degene die dan weer moet blijven zitten. En ja, uh, dat er een biopt genomen moet worden. En, uh, en dan, uh, ja, ik ging heel stoer, heel stoer, ging daar alleen heen. En het uh, ging ik terug naar huis, dus toen zei ik, ik moet volgende week terugkomen... Want uh, ze, ja, ze, ze, het is een beetje suspicious. En dan voel je eigenlijk zelf al wel van... Die, die Britten zijn zo netjes en die zeggen het allemaal zo keurig. Dat je denkt van, ik heb er geen goed gevoel over. Toen uh, een week dat later ging al. mijn man mee. En toen bleek dat ook zo. Ik had uh, triple negatief uh, borstkanker. En uh, volgende week werd ik geopereerd. En uh, is er een uh, lump weggehaald. En uh, vier maanden, nee, een maand later begon ik met de chemo. En uh, toen heb ik nog een tijdje zo'n... Het uh, was echt barbaar. Zo'n echte icecap. Een ouderwetse. Die dan om de zoveel... Als hij gesmolten was, moest hij weer even in de diepvries. Om je haar... Uh, ja, want met, met chemo dan... Hè, na de derde of zo, dan ga je je haar verliezen. En... Ik dacht van, uh, ja, het is toch wel fijn als dat wel blijft zitten. Toch een beetje ijdel. Dus ik heb uh, drie keer geprobeerd met die cold cap en toen viel mijn haar toch uit. En toen had ik eigenlijk ook al bedacht van, uh, nee, dan maar kaal. Want dit is echt, dat ga ik niet, uh, dit ga ik niet meer doen. Dus, uh...
0: En naast de chemo ook nog bestraald?
1: Ja, na de chemo uh, nog bestraald en nog wat extra keer, omdat het een raar plekje was ja en wat heel leuk was um, toen kwam ik daar dat was in de beatsen kwam ik een uh, en uh, zat iemand in de wachtkamer en uh, ik was met mijn zus en zij was met haar man en uh, toen gingen wij allebei voor uh, onze bestraling naar binnen. En toen ging haar man ging met mijn zus praten. En toen zei ze, dat is toch uh, wel heel typisch Dan zitten we hier in een uh, uh, Schots ziekenhuis. En dan blijkt dat driekwart van de mensen blijkt Nederlands te zijn. Want zij was dus ook een Nederlandse die met haar, uh, met haar ouders naar uh, Schotland was verhuisd. En daar is blijven wonen. En uh, dat is nou een hele goede vriendin van mij.
0: Dat klinkt hartstikke goed. Ja. Vanwege de verkeerde omstandigheden, maar wel heel ja. mooi wat het heeft opgeleverd. Ja. Dit was allemaal in 2016. Hè?
1: 2016, ja. ja.
0: En na de bestraling, um, hoe, hoe is het nu? Laat, laat het ja, zo nu is
1: het goed. We zijn vijf jaar verder. Ja. En uh, ja, ik ben ieder jaar op controle geweest en het uh, gaat verder goed. En na vijf jaar weet je ook wel van um, um, als je het niet voelt, of als het. Dat ik, ik voelde iedere keer um, ja, sensaties in je, in, je, in je borstweefsel en dan dacht ik iedere keer van oh, dat is uh, niet, niet best. En dan ga je weer naar het ziekenhuis en dan kunnen ze je geruststellen en dan weet je ondertussen na vijf jaar weet je wel als je het niet voelt, dan is het pas uh, mis. Als je het wel voelt, dan is het meestal uh, oké. Okay. Met, uh...
0: En wat heeft dat eigenlijk met jou gedaan? Zeg maar dat, dat, nou ja, van het ene moment op het andere moment hè, merk je dat er iets is. Dan ga je door zo'n
1: nou, ja. zo
0: molen heen.
1: Ja, ja, wat dat... heeft het
0: met jou gedaan? En wat heeft het ook met jouw familieleden gedaan? Zeker in het buitenland.
1: Ja, dat was uh, best pittig. Maar op een of andere manier ben ik ook heel praktisch. Dan denk ik van wat moet gebeuren: moet gebeuren. Schouders eronder, dat ga ik doen. Hmm. En ja, naar de kinderen toe, dat was, uh, ja, hebben we gewoon heel open verteld van uh, mama heeft borstkanker, het is uh, heel goed te behandelen. En uh, ja, we, volgens mij hebben we zelfs ook wel gezegd van dat ik niet dood zou gaan. Dat kun je natuurlijk nooit beloven, maar dat, uh, ja, om de kinderen gerust te stellen.
0: En hoe reageerden zij?
1: Nou, dat ze fijn vonden te horen dat het uh, goed te behandelen was en uh, ja dat was natuurlijk wel uh, ja zwaar wel uh, rustig ervan en we zitten ja. natuurlijk
0: nu op een op een plek dat heet Fiore en wat uh -huh. zich met name bezighoudt met zeg maar de psychosociale uh, uh, kant van, uh, uh, de, van deze ziekte uh, van kanker um, had je die ondersteuning ook in Schotland
1: uh, ja zeker um, dan gaat het uh, in Schotland heb je natuurlijk de Maggie Center. En uh, dat zijn hele mooie, uh, ook architectonisch, pareltjes die in een hele mooie omgeving, natuurlijke omgeving, mooi aangelegde tuinen, die, die stralen zo ongeveer uit. Kom hier, kom hier, kom binnen. Ze zijn heel uitnodigend. Ik heb daar niet heel veel gedaan. Dat was toch best wel een stukje, een stukje rijden. Um, ik heb daar Look Good, Feel Better gedaan. En um, ja, ik ben er wel eens voor, voor een bestraling ben ik daar wel eens uh, binnengelopen. En in Larbert, toen ik daar aan de chemo was, toen waren ze daar net eentje aan het bouwen. Dus die was klaar toen ik daar ook klaar was. Dat werd ook fantastisch. Dat zag er ook echt heel mooi uit. En uh, wat er nog meer was, dat was ook heel leuk. En er zat ook een vriendin van mij die ik kende van de school van de jongens. Uh, die uh, samen met mij ook in de oude commissie zat. En ook uh, bij de tweedehands uniform. Dat was een tweedehands uniform winkeltje. Zit je in zo'n hele dure. Schotse kostschool. Maar dan is er toch een tweedehands uniform winkeltje. En daar werken dan. Uh, ja, allemaal vrijwilligers die dat uh, rijden en zeilen. En daar kende ik Moena van. En Moena die. Uh, was ook. Um, die heeft mij bij Rainbow Valley gebracht. En dat is ook een heel mooi. Uh, goed doel. Uh, dat is een, een moeder. En die heeft dit voor haar dochter, die helaas is overleden aan leukemie, dacht ik. Is zij de charity Rainbow Valley begonnen. En zij doen ook psychosociaal hele mooie dingen op hele mooie locaties. Waar ook heel veel geld voor nodig is en enorm veel fundraising voor gedaan wordt. Daar ben ik twee dagen onderdak geweest in een heel mooi huis. Op een hele mooie locatie, een hele luxe kandekij. Uh, Kamer voor jezelf, het zag er allemaal fantastisch mooi uit, krijg je heerlijk eten. En dan krijg je daar een cursus, de zeven, volgens mij heet het iets van de zeven wegen van gezondheid in het Engels. En dan gaat het dus over, um, ja, over je kanker, maar ook over je persoon, psychosociaal, uh, zelfs spiritueel. Um, ze hebben een, een, een pamperavond. Daar kreeg ik, uh, ik had op dat moment geen wenkbrauwen en geen wimpers. En uh, daar hebben ze mijn plakwimpers aange. Daar staat ook nog een foto van op mijn Facebook. Nou, je weet niet wat ik zie. Ik zit helemaal opge, opgemaakt. En dan zonder zo, heel kort haar. Een soort vamp. En uh, maakte ze helemaal mooi. En uh, dat vond ik ook heel fantastisch. En er was ook een, uh, voor mij een eye-opener. Dat daar ook een... Um, Um, ja, wat was dat? Ook een soort uh, contact met Canada. Er was een Canadese professor en die uh, had dan bestudeerd wat stress doet met een uh, lichaam en dan op celniveau. En dan kon je gewoon op celniveau kon je gewoon zien, uh, he, die, die fight-flight reactie, dat er gewoon op celniveau zie je dat die uitwisseling van stoffen gewoon stopt op het moment dat je... Dat je stress uh, voelt. En dat was voor mij echt wel een eye-opener. Want ik had zelf nooit het gevoel dat ik gestrest was. En uh, dat merk ik nu ook. Ik denk van, oh, ik zit hier nu. En waarom, waarom ben ik zo gespannen? Want ik kan gewoon hier achterover zitten. En rustig ademhalen. En op een of andere manier heb ik de neiging om... Uh, ja, er gewoon wat... Uh, ja, wat gratis stress of zo bij te stoppen. En dat ben ik me toen pas gaan realiseren. En ook door mindfulness. Van, uh, het is gewoon heel goed om op een dag uh, wat um, stappen terug te nemen. En even een wandeling te doen. Of even aan ademhaling, ademhaling te denken. Dat heb ik ook aan Rainbow Valley te danken.
0: En dat zou je in feite ook willen meegeven aan mensen die hier ook mee te maken hebben, toch? Ja.
1: Ja. Absoluut. En wat ook heel leuk was, ik zat ook nog bij een koor in Schotland. En dat koor was ook van een uh, vriendin, ook een moeder van diezelfde school, maar zij, was, uh, zij is uh, huisarts. En uh, ze heeft trouwens een, tegenwoordig een holistische kliniek in Glasgow. Dat is dokter Veronica McBurney. Maar zij is dus ook heel muzikaal en heeft ook een koor. En dat koor heette toen Sing Out en het heet nu um, uh, Singing Health. En uh, dus iedere vrijdag tijdens lunchpauze zorgde zij dat al haar vriendinnen en um, andere mensen in uh, Sterling, in het museum, en daar gingen wij dan zingen met elkaar. En dat was ook zo fantastisch. En ja, zij zei altijd, um, uh, every little cell, every little cell, every little cell in my body as well. Thank you, cell, thank you, cell. Thank you for making my body well. En dat dan zingend. En uh, ja, ik denk ook echt dat, dat, dat samen zingen. Dus ik doe het nu in Hilversum ben ik ook uh, aan het zingen bij um, het internationale vrouwenkoor. Heet toevallig ook Sing Out. Ja, en dat is vant, dat fantastisch.
0: Ja, want na jouw terugkeer uit Glasgow ben je naar Hilversum gekomen. Ja. En hoe ben je ooit in aanraking gekomen met Vioren?
1: Uh, dat is leuk. Dat is ook weer een heel lang verhaal eigenlijk. <laughs> Want uh, um, ondertussen was ik mijn eigen bedrijf begonnen in 2018. En uh, ik maakte dan glazen sieraden en die ging ik verkopen in, uh, in, um, uh, online. Maar ook, uh, ik wilde gewoon plaatselijk ook dat verkopen. Dus ik ben verschillende winkels langs gegaan. En shop in shop noemen ze dat mooi. Ja, ik ben bij, bij um, Vassen, Nou, die winkel bestaat niet meer. De dames in de winkel daar die waren meteen uh, heel enthousiast. Het is een uh, winkel voor Scandinavische damesmode, bestaat helaas niet meer. En uh, dat, dat was dat. Dat paste gewoon heel goed. En daar werkte ook uh, Brigitte. En Brigitte ging bij Fiore werken. En uh, zo is het balletje naar Fiore. En ik had zelf altijd zoiets van: hoe mooi is dit? Want. Dat wat ben ik nog vergeten te vertellen, is um, hoe fijn het voor mij was uh, toen ik tijdens die um, behandeling in, uh, in uh, Schotland, hoe fijn het was om uh, in dat ritme van die chemo, de eerste week dat ik een dood vogeltje was, dan dacht ik er gewoon niet aan om naar Glasgow te gaan. Maar als het maar even kon, dan, uh, dan ging ik naar Glasgow en dan uh, vloog ik daar zo ongeveer heen. En uh, dat is voor mij ook... Um, ja echt uh, motivatie om tegen mensen te zeggen van als je uh, nergens energie voor hebt. En je kunt maar één ding doen op een dag. Doe dan datgene waar je het meest van houdt. Wat je, t-, wat je echt veel energie geeft. En besteed het niet aan, um, ja, aan, aan iets waar je eigenlijk gewoon geen zin in hebt. Maak er iets waardevols van. Waar je ook weer ja, zodat je gaat bruisen en... Ik ben er echt van overtuigd dat het mijn uh, genezingsproces ook bevorderd heeft. Ik ging ja, echt wel vliegend naar Glasgow heen en weer terug naar huis.
0: Mooi dat je dat zo zegt. Even terug naar Fioren. Wat doe je bij Fioren?
1: Bij Fioren geef ik uh, glasworkshops. Dus uh, sieraden maken. En uh, we hebben er net een uh, achter de rug vanochtend.
0: Ja, en ik heb even een preview mogen zien wat uh, deze les heeft opgeleverd. Um, en je had ook een hele mooie quote uh, van, een, uh, van een bezoeker die uh, jou... Ja, dat, uh, wat
1: zei ik nou. Ja, ze zei... Um, dat ben ik nu alweer vergeten. Ik heb het toen meteen gezegd. Iemand die zei... die was, Ja, mensen zijn dan dankbaar. En dan zeggen ze van... Uh, dit is mijn... Uh, ik weet niet meer wat ze zei. Weet jij het nog? Een lichtpuntje of zo? Ja, zoiets. Ja. Van uh, mijn... Uh, ja... Dat is er in ieder geval er weer uh, haar lichtpuntje in de week of zo. Ja, ja,
0: ja zoiets. Hey, en en, en dit doe je één keer per week? Of? Ja, nee,
1: eens in de maand. Eens dat. in de maand. ja En dan uh, gaat het ook niet, niet elke maand met de lockdowns ook nog wel eens lastig. Want het is natuurlijk hier wat ook niet te druk zijn. Dus het, en het koor moet er niet zijn. En geen andere creatieve cursus. En dan... dus uh, het
0: is inplandbaar. En je had, vanochtend had je vijf uh, bezoekers. Die uh, Normaal is dus een plaats voor zes, heb ik begrepen. Ja, er was
1: een, een uh, afmelding. Ja, dus die voelden zich niet zo lekker. En het zijn ook vaak... Uh, we, ik vind het altijd leuk om je nieuwe gezichten te zien. Maar het is ook leuk om uh, mensen beter te leren kennen. En uh, er zitten, uh, ja, zitten mensen bij, die komen vaker. En dit was ook iemand die kwam vaker. Dus die stuurde mij al een berichtje. Dat hij zich niet lekker voelde. Dus uh, dat is dan heel jammer.
0: En wat maken deze, deze bezoekers dan? En hoe lang duurt zo'n traject? Uh,
1: ze, maken, um, ja, ze maken eigenlijk per workshop maken ze iets nieuws. En, uh, en dan maken ze ringen, uh, armbanden, hangers. En het leuke is dat als ze wat meer ervaring hebben, dan beginnen ze meteen om tien uur beginnen ze al te snijden en te breken. En uh, dan hebben ze om twaalf uur, uh, was er nu één, die heeft twee oorbellen, een hanger en een. Kijk, twee oorbellen, een hanger en een ring gemaakt. En uh, iemand anders heeft een, uh, voor kerst iets gemaakt. Een, een hanger voor het raam en dan ook nog een, uh, een, een ander hangertje erbij. Ja.
0: En als mensen dit nu horen, die nu luisteren die podcast, bezoekers van ons... die, mm -hmm. die zeggen van, hé, hey, maar eigenlijk heb ik dat nooit zo begrepen dat, dat we dit ook doen. En ze zijn nu geïnteresseerd naar dit gepassioneerd verhaal van jou? Ja,
1: dan mogen ze zich aanmelden. Hoe doen ze dat? Um, dat is een goede vraag. Ik denk contact opnemen met Fiora. En zeggen dat ze mee willen doen aan de glas workshop. En um, ik weet, hij is uh, in uh, januari staat er één gepland. In februari niet, dat was in de herfstvakantie. En in maart en in april.
0: Ik zou bijna zeggen, check de uh, ja. website. Yeah? precies. Ja. Over ja. website gesproken. Um, jij verkoopt ook online, zei je. Klopt. Kan je nog wat meer vertellen over wat je als... Wij spreken, kunstenaar, oh, artiest ja, uh, ja, ja, ja. Ja. Uh, doet en, ja, en hoe wel... mensen daarbij komen?
1: Ja, um, het is wel leuk uh, dat je um, kijk, um, als je kunstenaar bent, um, de, je, je moet gewoon je, je salaris verdienen. En het is gewoon zo dat glas, dat uh, sieraden maken van glas, dat, dat levert uh, relatief levert dat iets meer op dan uh, dat je wat die grote schalen en zo. Dat, Verkoop minder makkelijk. Die heb ik wel te koop staan, ook in de kunstuitleen. En um, ik maak sinds kort ook uh, groter werk. Ik heb een enorme oven van uh, 1,20 meter 20 bij 80, bij 60. Een heel groot beest noem ik het. En het is ook wel leuk om, om te vertellen hoe dat zo is gekomen. Omdat um, ik, had, ik ben begonnen met een oven. Ja, er past iets in van 30 bij 30. En toen wilde ik wat groter werken. En dat, die oven die was 50 centimeter rondom en iets hoger. Dus daar kon ik dan ook wat, uh, wat hoger werk in maken. En uh, dan wilde ik fasen maken. En uh, ik had er eigenlijk eentje mee moeten nemen. Dat kon, kunnen jullie niet zien, maar het is wel leuk om te laten zien. En die vaas die, uh, um, ja, die, die, die kan ook maar een beperkte diepte halen van hoe diep die oven is. Dus toen heb ik aangegeven van ik wil eigenlijk groter werk maken. En toen kwam mijn schoonvader en die zei van als je dat graag wil, dan moet je dat nu doen. En dan moet je niet mee wachten. En dat, vond, dat is de beste tip ooit. Dat ben ik toen meteen gaan doen.
0: Klinkt inderdaad als een hele goede tip. Ja. Uh, we gaan naar een afronding toe. Ja, zo gaat dat. Maar um, ik kan alleen maar bevestigen, want ik heb namelijk je website uh, bekeken. Ja. En ik was erg onder de indruk van wat je allemaal aanbiedt. Uh, van hele kleine dingen tot grotere. Ja. Het zag allemaal fantastisch uit. Ja. Um, maar misschien als mensen daar nu geïnteresseerd zijn, maar ja, welke website kunnen ze
1: bezoeken? Uh, WW En dan gewoon een streepje Art op het Engels. A R t g l a s, -S. Nl.
0: Punt NL. Nou, ik hoop maar als dat je... je
1: Katinka Bos Glas googelt. Ja, dan kom je er ook.
0: Nou, hartstikke leuk. Um, ik zou iedereen die dit uh, hoort uh, aan het eind van deze podcast nog, uh, hoe heet het, uh, dat aanraden om daar toch heel eventjes naar te gaan kijken. Um, Katinka, wij gaan uh, afronden. Um, zijn er nog, is er nog iets wat jij zegt van nou. Dat zou ik nog de mensen willen meegeven. Of ik wil eigenlijk nog één dingetje zeggen. Dat...
1: Oh ja, wat ik, dat, dat ze natuurlijk uh, een workshop kunnen doen bij mij thuis. In mijn atelier. Dus daar kunnen ze zich ook voor uh, opgeven. En het is natuurlijk ook leuk om dat cadeau te doen. En dan gezellig mee te komen. Dus uh, je kunt, Op mijn website kun je dan een voucher kopen en dan... Uh, en dat is een heel leuk materiaal om te ontdekken. En uh, ik heb zelfs dames die zijn een tijd iedere week gekomen. Die werken er helemaal verslingerd aan. En eentje heeft zelfs een eigen glas over uh, gekocht. Dus, dus uh, het is wel een beetje besmettelijk. Het is aanstekelijk, laat, laat ik dat zeggen. Besmettelijk moet je niet zeggen tegenwoordig.
0: In deze COVID-periode uh, nee. is het best een lastig woord. Ja. Um, Hartstikke leuk. Dank je wel voor jouw gepassioneerd verhaal. Ja. Uh, blij te horen dat het allemaal goed met je gaat. Uh, want dat is natuurlijk ook uh, hartstikke belangrijk. Ja. Um, uh, fijn dat het uh, met het glas ook heel goed gaat. En ongelooflijk fijn dat je hier voor Fioren ook um, zeg maar, je, 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 je talenten aanbiedt aan onze bezoekers. En ik heb al uit de wandelgangen gehoord dat het enorm wordt uh, gewaardeerd. Ja,
1: dat is fijn om te horen. Ja. Loed graag.
0: Hartstikke goed. En ik hoop dat je nog lang bij ons als vrijwilliger dit soort activiteiten kan, uh, kan ondersteunen.
1: Ja. Graag gedaan. Ja. Dankjewel
0: voor de podcast. Graag
1: gedaan.
0: Wilt u meer weten over Vioren? Kijk dan op www.viore.org. Ook als u tijd dan wel geld wilt doneren. Heeft u suggesties voor interviews of eventueel commentaar? Laat het mij weten via info.vioren.org. Ten slotte, vond u deze podcast de moeite waard? Deel de link dan met familie, vrienden, kennissen en collega's. Hartelijk dank.